0: Chào cả nhà, lại là Châu đây. Rất là vui được gặp lại mọi người trong podcast thư viện sách nói của Phonos. À, đối với các bạn mà mới gặp tụi mình lần đầu tiên, hữu duyên thông qua podcast này, thì mình mong là các bạn có thể tải thử ứng dụng Phonos về và trải nghiệm. Ngoài sách nói thì tụi mình còn có ebook nè, thiền nè, truyện ngủ nè à, và đặc biệt là tóm tắt sách. Tụi mình có những cái tóm tắt sách những cuốn sách mà rất là hấp dẫn. Các bạn có thể nghe để các bạn tham khảo. Các bạn cũng có thể nghe cái podcast tóm tắt sách miễn phí cũng của Phonos ở trên các nền tảng âm thanh số luôn nha. À, các bạn search tóm tắt sách miễn phí là sẽ ra liền tụi mình luôn á. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ Phonos thật nhiều cũng như là ủng hộ podcast Thư viện Sách Nói mà các bạn đang lắng nghe mình trò chuyện đây. Ngày hôm nay trong podcast này thì Châu muốn giới thiệu đến mọi người một cuốn sách thuộc hàng kinh điển của thế giới và thuộc về đề tài xã hội học. Đó là cuốn Bàn về Khế ước Xã hội của trang Chak Rousseau, ông là nhà, gọi là hiền triết, một triết gia nổi tiếng người Pháp, là gương mặt tiêu biểu thuộc trào lưu khai sáng. Khi đặt bút viết về bàn về khế ước xã hội, thì Rousseau muốn tìm ra những nguyên lý chính đáng để thiết lập nhà nước và chính quyền dân sự. Cuốn sách được coi là bản họa đồ nhằm xây dựng một thể chế dân chủ cộng hòa. Ngày nay được hiểu là một chính quyền của dân, do dân và vì dân nghe rất là quen đúng không các bạn nếu ai yêu thích và muốn nghiên cứu sâu về đề tài xã hội học thì châu tinh đây là cuốn sách mà các bạn uh, rất nên tham khảo giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe thử chương một của cuốn sách nói bàn về khế ước xã hội nhé nếu như mà bạn uh, đã nghe xong chương một mà vẫn lăn tăng không biết là mình có nên mua chọn cuốn sách này trên ứng dụng phonos để nghe hay không thì các bạn có thể tìm tóm tắt sách bàn về khế ước xã hội tụi mình cũng có làm cả bản tóm tắt sách để uh, chia sẻ với bạn một số những ý chính của cuốn sách để các bạn cân nhắc. Đó. Coi như là một cái nguồn tham khảo thêm cho các bạn ha. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng lắng nghe chương 1 với Châu nhé. Hẹn gặp lại trong podcast lần sau.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. bàn về khế ước xã hội tác giả john jacuso người dịch hoàng Thanh đạm omega plus john jacuso cuộc đời và tác phẩm Trước khi đi vào tìm hiểu tác phẩm bàn về khế ước xã hội, chúng ta nên biết qua con người James Russell, cuộc đời, tính cách và những tác phẩm chính của ông. Một John jacques Rousseau, Sinh ngày 28 tháng 6 năm 1712 trong một gia đình thợ thủ công ở Geneva. Mới sinh ra được 9 ngày, thì mẹ chết. 10 năm tuổi thơ của chú bé mồ côi John jacques được cha là Isaac Cruse nuôi nấng dạy dỗ cho đọc nhiều sách truyện lý thú mà chú bé ham thích nhất là những truyện của Blue Tech, kể sự tích các nhân vật lịch sử thời cổ đại Hy Lạp và La Mã. Năm 1722, ông Isaac rời Geneva đi kiếm sống ở miền xa. John được gửi ở nhà ông chú, đến 15 tuổi được cho đi học nghề chạm khắc. Nhưng cậu bé luôn cảm thấy cuộc sống tù túng, bản thân bị coi khinh bạc đãi nên đã tìm cách trốn khỏi thành Geneva vào ngày 14 tháng 3 năm 1728, khi cậu ta vừa mới 16 tuổi. Trên đường lưu lạc kiếm sống và mưu tìm sự nghiệp, từ năm 1728 đến năm 1741, John Rousseau từng ở Annecy, ở Chambéry trên đất Pháp, có lúc ở Turin trên đất Ý, có lúc tới Paris, rồi qua vùng Savoy trên biên giới Pháp Ý ở Bissensen, thuộc Tây Nam nước Pháp, ở Montpellier, thuộc Miền Nam nước Pháp, rồi tới Lyon, thành phố lớn cách Paris 460 km về phía Đông Nam. Về nghề nghiệp, có hồi anh làm thư ký sở địa chính, nhiều năm làm nghề chép nhạc thuê, có hồi làm gia sư. Ở đâu anh cũng gặp những điều trái ý và nhận thấy xã hội thượng lưu Pháp xa lạ với chính anh, xa lạ với cuộc sống của nhân dân lao động mà anh yêu mến vì ổn định cuộc sống, có lúc anh đã phải từ bỏ đạo tinh lành của mình, làm tín đồ đạo Kitô theo ý muốn của người đỡ đầu. Chỉ có thời gian ngắn, anh sống với bà quý tộc Javaren tại Chambory là được thương yêu và giữ lại những kỷ niệm êm đềm. Trong quãng đời lưu lạc và lập chí, Zonzo Kuso luôn luôn tự học bằng cách tìm đọc các sách khoa học, văn học, triết học, âm nhạc, nên đã có được trình độ âm nhạc khá cao và hình thành tư duy triết học xã hội học, văn học của mình. Khoảng năm 1740 đến năm 1741, anh bắt đầu ghi chép những điều suy nghĩ tản mạn của mình. 2. Sự nghiệp sáng tác của Khuso thực sự bắt đầu trong thời kỳ 1742 đến năm 1756, khi ông chuyển tới sống ở Paris. Có thể điểm qua một số sự việc chính theo thứ tự thời gian như sau. Năm 1742, tác phẩm đầu tay của ông là bản kiến nghị lập bàn ký âm kiểu mới cho âm nhạc, được đệ trình lên Viện Hàng Lâm Khoa học. Tác phẩm này không được Hội đồng Giám định thông qua, vì phương pháp ký âm mới của Russell rắc rối hơn cách ghi nốt nhạc đương thời. Năm 1743, để kiếm sống, ông làm thư ký riêng cho viên đại sứ Pháp tại Venice tên là Germain Qua công việc, ông hiểu biết thêm về chính trị nhưng không chịu nổi cách đối xử keo kiệt, bốn xỉn của viên đại sứ tôi này, nên ông thôi việc năm 1744. Năm 1745, Cussell có tình yêu đôi lứa với cô gái nghèo khổ Therese Lavasser, tình vợ chồng duy trì cho đến trọn đời. Như ông ghi trong tập hồi ký những lời bộc bạch. Therese là niềm an ủi duy nhất và có thực mà trời ban cho tôi trong cảnh cung khổ và chỉ riêng niềm an ủi ấy đã giúp tôi chịu đựng được cuộc đời. Nhưng vợ chồng Khu không đủ điều kiện để nuôi con cái, nên cả năm đứa con đều phải gửi vào trại dành cho trẻ không nơi nương tựa. Sau này, khi Khu mất, có người phê phán ông, nhưng cũng có người giải thích rằng, có lẽ Khu là người vô sinh nên ông nói ra như vậy, vì ông còn nói ông không nhớ tên và ngày sinh của chúng. Do đó, người ta đã tìm tới cả trại trẻ vô thừa nhận, nhưng không phát hiện được. Năm 1746, ông làm thư ký riêng cho bà Trubin, giúp bà chép bản thảo cuốn sách bà viết về vấn đề phụ nữ. Đồng thời, ông vẫn làm nghề chép nhà thuê để kiếm sống. Thời gian này, ông đã có liên hệ với Diderot và một số bạn trong nhóm chủ trường biên soạn từ điển Bách Khoa nhằm truyền bá kiến thức khoa học và tư tưởng tự do, bình đẳng, chống phong kiến, chống giáo hội đương thời. Năm 1749, d bị bắt giam tại nhà tù Vincennes. Mỗi ngày, Khu Sô đều đến thăm bạn và trao đổi tâm tình rất gắn bó. Sau khi d ra khỏi nhà tù, thì bộ bách khoa toàn thư được tích cực biên soạn xuất hiện từ năm 1751 đến năm 1772. Trong đó có một số bài do Khu viết về âm nhạc và về kinh tế chính trị. Cùng năm 1749, Khu được biết Viện Hàng Lâm Khoa học Dijon ra đề thi. Việc chứng hưng khoa học và nghệ thuật có góp phần làm cho phong tục thuần khiết hay không? Ông quyết định viết bài dự thi. Với tiểu luận này, ông nêu lên quan điểm độc lập của mình. Loài người mãi mãi sẽ cần đến sự tiến bộ của khoa học và nghệ thuật. Tội lỗi là ở những kẻ đã lợi dụng khoa học và nghệ thuật vào những mục đích bất chính. Ông công kích xã hội quý tộc sống xa hoa trên đầu nhân dân lao động nên khoa học nghệ thuật càng phát triển thì xã hội quý tộc càng trụy lạc và nhân dân càng nghèo khổ. Cuối bài tiểu luận, ông ca ngợi các nhà khoa học và triết học nổi tiếng như Bacon, Descartes, Newton để phân biệt những người chân chính làm khoa học nghệ thuật với kẻ áp bức bốc lột nhân dân. Năm 1750, bài thi Luận về khoa học và nghệ thuật của Khuso được Viện Hàng Lâm Dijon trao giải thưởng. Tuy có một đôi điểm cho là khu quá khích, Diderot vẫn tích cực thu xếp việc xuất bản tiểu luận này, nhưng ngay sau đó, tác giả bị giới quý tộc công kích. Các viện sĩ Viện Hàng Lâm Lyon, Viện Hàng Lâm Cruel, Viện Hàng Lâm Berlin và cả cựu vương Ba Lan stanislas Đệ Nhất, nhạc phụ của vua Louis lăm của Pháp, đều lên tiếng chê bài bản tiểu luận nổi tiếng của khu trong khi đông đảo bạn đọc Paris rất hoàn nghênh tác giả. Kuso không hề dao động. Ông viết thư trả lời các đối thủ của mình và rõ sự xa hoa đồi trụy của giới quý tộc là phản khoa học, phản nghệ thuật. Sự xa hoa của các ngài cũng tạo ra công ăn việc làm cho mấy trăm người ở thành thị, nhưng lại làm cho một trăm nghìn người ở thôn quê phải chết đói. Các ngài có phấn rắc lên bộ tóc giả thì kẻ nghèo không có bánh ăn. Năm 1752, nghìn bảy Kuso viết hai vở nhạc kịch, vở Người thầy bói trong làng được trình diễn cho vua Louis 15 xem, nhưng tác giả lại lưỡng tránh không có mặt trong buổi diễn. Đến tháng 12 năm đó, vở kịch chàng Narcissus hay là người tình của chính mình được trình diễn tại nhà hát quốc gia. Năm 1753, viện Hàng lâm Dijon lại ra đề thi mới. Nguồn gốc bất bình đẳng giữa người với người là gì? Nó có phù hợp với luật tự nhiên hay không? Rousseau lại quyết định tham gia cuộc thi với tiểu luận về nguồn gốc bất bình đẳng, ông trực diện phê phán chế độ tư hữu tài sản. Những kẻ quyền thế tìm mọi cách bên vực cho sự bất bình đẳng. Họ giải thích rằng bất bình đẳng là một quy luật tự nhiên, cũng như bàn tay có ngón ngắn, ngón dài. Nhân dừng trên rỉ dưới sự áp bức của họ thì họ vẫn kinh thánh ra để bịt miệng thiên hạ. Ông chứng minh bất bình đẳng là sản phẩm của xã hội loài người. Nó tồn tại và phát triển từ khi xuất hiện chế độ tư hữu tài sản. Nếu như người ta hiểu rằng hoa lợi là của chung và mảnh đất này không phải của tri ngai, thì nhân loại tránh được biết bao nhiêu tội ác, bao nhiêu chiến tranh, tàn sát đau thương. Ngay như chế độ phong kiến hiện tại cũng chỉ là một hình thức của sự bất bình đẳng. Con người đã tạo ra bất bình đẳng, thì con người cũng có thể xóa bỏ nó đi. Ông phân biệt hai loại bất bình đẳng giữa người với người là bất bình đẳng tự nhiên như người cao kẻ thấp, người thông minh kẻ đừng độn. Với bất bình đẳng xã hội giữa kẻ giàu, người nghèo, do cơ chế xã hội tạo nên, vấn đề là làm sao cho có được điều kỳ diệu khiến kẻ mạnh phục vụ kẻ yếu và nhân dân bị áp bức, có được cuộc sống thực tại hạnh phúc. Năm 1754 đến năm 1755, với tiểu luận về nguồn gốc bất bình đẳng, Khuso bước vào cuộc đấu tranh chính trị, vì vậy chẳng những ông không được thưởng mà bài thi của ông bị loại ra, không chấm. Biết được sự kiện này, Khuso gửi bản thảo sang Hà Lan nhờ nhà xuất bản Marc Michel ấn hành. Cuốn sách ra mắt công chúng Hà Lan tháng 6 năm 1755, ít lâu sau xuất hiện ở các cửa hàng sách Paris, lọt qua lưới kiểm duyệt của Cục Cảnh sát Văn hóa, lập tức giới thượng lưu Paris lên tiếng công kích. Vua mười 15 hỏi, cái gã dân đen khốn nạn tên ngoại kiều Geneva ấy dám trổ tài múa chữ, tự cho mình cái quyền công khai nói về tự do ngay giữa Paris ư? Hào tước, The Jensen hậm hực nhận xét, tất cả các quan niệm anh ta đưa ra đều hết sức quá đáng. Rốt cuộc, anh ta bác bỏ toàn bộ xã hội và muốn chúng ta vào sống trong rừng như loài ngựa và lũ mọi rợ. Ngay cả Voltaire, nhà tư tưởng khai sáng hàng đầu, bạn cao niên của Khu nhận được sách tặng của Khu cũng viết thư phê phán. Đây là triết lý của bọn khố rách áo ôm, xui bọn nhà nghèo cướp lại tài sản của nhà giàu. Đọc tác phẩm của ông, người ta thấy ngứa ngáy, muốn bò bằng bốn chân. Mời ông đến trang viên lạc thú của tôi vui hưởng tự do, cùng tôi uống sữa bò nhà nuôi bằng cỏ trong vườn. Khu không chịu thua, trả lời ngay Voltaire. Xin ông đừng tính chuyện bò bốn chân làm gì. Ông đã dựng chúng tôi lên, đứng thẳng trên hai chân vững chắc. Lẽ nào ông lại thôi không đi bằng hai chân của ông? Rất cảm kích lời mời của ông, nhưng tôi thích uống nước giếng hơn là uống sữa bò nhà ông. Bị công kích ở Paris, Cusseau đi một chuyến du lịch về quê hương Geneva. Ông cho in tác phẩm về nguồn gốc bất bình đẳng với một lời tựa đàng hoàng và đề tặng nền Cộng hòa Geneva. Tại đây, ông lấy lại tư cách công dân Geneva và khôi phục tính ngưỡng gốc của mình là đạo tinh lành. Năm 1756, Cusseau sống ẩn dật ở Montmorency, một vùng hẻo lánh ở phía bắc Paris. Tại đây, ông cư trú trong một ngôi nhà nhỏ đã bỏ hoang của một ẩn sĩ thời xưa, được dân địa phương gọi là Armandite, có nghĩa là nơi ở ẩn. Khi Cusseau đến, thì gia đình quý tộc Dippini sửa sang lại cho vợ chồng ông có nơi ở và làm việc. Tại đây, Russell bắt tay chuẩn bị viết cuốn tiểu thuyết dài với nhân vật chính là nàng Julie. Cùng năm 1756, mâu thuẫn nảy sinh giữa Cusco với Voltaire, nhưng vụ động đất lớn ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, làm chết rất nhiều người. Các triết gia phản động bào chữa cho Chúa Trời. Voltaire thì công kích Chúa Trời làm nên thảm họa này bằng một bài thơ dài 250 câu. Cusco đã viết thư phản đối Voltaire nói rõ mọi đau khổ trên đời này đều do con người và chế độ bất công mà ra. Việc gì cứ phải đổ lỗi cho Chúa. Vụ động đất này gây ra thảm họa chính vì người ta cứ đua nhau chen chúc nơi thành thị. Nếu cứ ở tản ra trong nông thôn thì đâu đến nỗi Năm 1757, Kusel có quan hệ tình cảm với bá tước phu nhân Dürertot. Tình cảm này gửi thêm cảm hứng cho ông để xây dựng nhân vật tiểu thuyết Julie hay là nàng halluise mới cũng năm nay phát sinh mâu thuẫn giữa kusou với các bạn grim và diderot vì các bạn ở paris rất không đồng tình với việc kusou rời bỏ paris để sống trơ trọi cô độc ở amarate khuyên can không được họ đã viết bài lên báo khéo léo và gián tiếp phê phán thái độ một con người ghét đời kiêu kỳ và cô độc do đó kusou đã viết thư trả lời đớp chát tình bạn coi như tan vỡ mặt khác, quan hệ thân tình giữa Kusō với bà Trập này cũng tan vỡ vì Kusō mặc cảm trước cách đối xử tùy nồng hậu, nhưng thiếu tế nhị của bà Trập này. Ông quyết định rời Amherst, chuyển sang ở Mont Louis, cách đó không xa trong vùng Montmorency. Năm 1758 lại phát sinh mâu thuẫn giữa Kusō với Delamotte, nhân dịp Bách khoa toàn thư tập thứ bảy được phát hành, sô đọc thấy một từ Geneva với Delamere, nêu lên kiến nghị cần xây dựng cho thành phố Sinnever một nhà hát kịch, ông liền viết thư phi phán. Ông vẫn giữ quan điểm cho rằng khoa học và nghệ thuật có mặt tiêu cực của nó, nghĩ rằng xây dựng nhà hát kịch ở Sinnever chỉ làm hư hỏng thêm cái thành phố của Calvin mà thôi. Tình bạn giữa ông với Delamere từ đây cũng tan vỡ. Năm 1761 đến năm 1762, trong hai năm này. Khu hoàn thành ba tác phẩm lớn. Tiểu thuyết Julie hay là nàng Heloise mới và tiểu thuyết Emile hay là về giáo dục là hai công trình văn nghệ mỗi cuốn dày trên dưới một nghìn trang. Tác phẩm thứ ba bàn về khế ước xã hội và luận văn chính trị xã hội chỉ trên 150 trang nhưng lại là một công trình có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Tiểu thuyết Julie hay là nàng Heloise mới xuất bản tháng 1 năm 1761 là câu chuyện tình duyên éo le giữa nàng Julie, con gái một vị năm tước với chàng gia sư Saint Bruce. Nàng bị cha ép gã cho người bạn của ông để trả ơn bạn đã cứu sống mình. Julie hết sức từ chối nhưng cuối cùng vì lòng thương cha mà nàng cam chịu lấy ông chồng già. Nhưng mối tình đầu vẫn giữ mãi trong tim cho đến khi nàng chết. Mối tình này na nà ná như mối tình của nàng Heloise với thầy học ngày xưa từ thế kỷ 17 nên tác giả đưa tên Heloise vào đề mục sách Với câu chuyện tình éo le này Cussell nêu lên quan niệm mới ca ngợi tình yêu chân thực đấu tranh cho tự do hôn nhân tự do luyến ái lên án chế độ phong kiến lạc hậu cưỡng ép hôn nhân Cuốn sách được đồng đảo bạn đọc Paris nhất là các bà mệnh phụ và lớp trẻ hoan nghênh đồng nhiệt Nhưng tiếc thay khi Cussell có được cuốn sách đã in Đọc lại mới biết rằng bản thảo của mình đã bị cắt sén, lượt bỏ mất nhiều đoạn, tổng cộng tới 120 trang. Đó là thủ đoạn xảo quyệt của Moleskos, giám đốc sở kiểm duyệt. Tiểu thuyết Emile, hay là về giáo dục, xuất bản tháng 5 năm 1762, là câu chuyện hư cấu về cách dạy dỗ của anh gia sư John, John. đối với cậu học trò Emile. Ở đây, tác giả đề xuất một quan điểm mới về giáo dục, Hãy để cho trẻ em phát triển theo đúng quy luật tự nhiên, cha mẹ không nên mắng mỏ, ức chế con theo ý mình. Mọi thứ đều tốt đẹp khi mới từ trong bàn tay tạo hóa đi ra, nhưng tất cả đều trở nên hư hỏng trong bàn tay con người. Tuy phương pháp của anh gia sư John John có đôi điểm hơi quá khích, nhưng toàn bộ câu chuyện đã nêu cao tinh thần dân chủ và tự do nhằm đào tạo những công dân kiểu mới trong một xã hội mới. Nó hoàn toàn trái ngược với nền giáo dục gò bó phong kiến và giáo hội đương thời. Vì vậy, việc xuất bản cuốn sách bị kiềm hãm đến hơn một năm do tác động của các giáo sĩ và nhà xuất bản. Hơn thế nữa, sau khi sách Emil hay là về giáo dục xuất bản, thì liền bị Malachos ra lệnh cấm bán và tịch thu. Tiếp đó là lệnh truy bắt tác giả. Tiểu luận Bàn về Khế ước Xã hội xuất bản tháng 4 năm 1762 một tháng trước khi emil hay là về giáo dục ra mắt độc giả với tiểu luận này khu sô nêu cao tư tưởng tự do từ bỏ tự do của mình là từ bỏ phẩm chất con người từ bỏ quyền làm người và cả nghĩa vụ làm người nếu tìm xem điều tốt nhất cho tất cả mọi người và đỉnh cao nhất của các hệ thống lập pháp là cái gì ta có thể quy vào hai mục tiêu tự do và bình đẳng do đó cộng đồng quốc gia cần có một khế ước xã hội Vấn đề cơ bản của khế ước xã hội là mỗi thành viên trong khi khép mình vào tập thể, vận dụng sức mạnh tập thể, vẫn được tự do đầy đủ như trước, vẫn chỉ tuân theo bản thân mình. Cusseau đã dự kiến sách này khó mà xuất bản ở Pháp, nên ông gửi bản thảo sang nhà xuất bản Marc Michel Ray ở Amsterdam để in. Nhưng Malesherbes đã đánh hơi được, ra lệnh không cho sách này nhập vào đức Pháp, sau đó là lệnh truy bắt tác giả. Nhiều bạn bè báo tin chẳng lành này cho ông và khuyên ông nên thoát thân. sô vẫn bình tĩnh và cứng cỏi, nghĩ rằng không cần phải trốn tránh. Chỉ đến khi công tước thống chế Trillessenberg và phu nhân báo tin chắc chắn đã có mật lệnh sẽ bắt ông vào 7 giờ sáng ngày 9 tháng 6 năm 1762 và chân thành khuyên ông. Không ai chống lại được cường quyền đâu. Ông đã cả gan dám nói sự thật. Hậu thế sẽ hoan nghênh ông nên tránh ngay đi để còn lo sự nghiệp lâu dài. Nghe lời khuyên chân thành, sơ quyết định rời khỏi Paris và nước Pháp. Ba. Những năm sống lưu vong Từ năm 1762 đến năm 1770 Năm 1762, ngày 19 tháng 6, ở Geneva, chính quyền và giáo hội đốt hai cuốn sách Émile hay là về giáo dục và bàn về khế ước xã hội của Cusio khi ông đang ẩn náu ở Vetton, rồi chuyển sang Motius là hai địa phương nhỏ trong vùng New Certain. lãnh địa Thụy sĩ thuộc quyền vua phổ. Năm 1763 đến năm 1764, có người đồng hương là Tonten viết cuốn sách Những bức thư từ đồng ruộng nhằm công kích Cusio. Ông đã viết những bức thư từ trên núi để đập lại đối thủ. Năm một Tại Moutiers, các giáo sĩ xuôi dân chúng công kích Cuso có ngày họ ném gạch đá vào nơi ở của vợ chồng ông. Nhà cầm quyền thì nhẹ nhàng khuyên ông nên rời đi nơi khác vì họ không thể đảm bảo an toàn cho ông. Trong hai năm 1764 đến năm 1765, Cuso tập trung viết cuốn hồi ký những lời bộc bạch mà ông đã tâm niệm và bắt đầu ghi chép từ năm 1964. Năm 1766, Kuso được nhà triết học Kiem tạo điều kiện cùng đi sang Anh, nhưng tại đây ông vẫn thấy phiền muộn, nhất là ông hoài nghi cách đối xử có ý đồ xấu của Kiem đối với ông trên bước đường lưu vong. Ông ghi trong hồi ký những lời bộc bạch: những kẻ khốn khổ thì ở đâu cũng bị khốn khổ. Ở Pháp người ta hạ lệnh bắt giam, ở Thụy Sĩ người ta ném gạch đá vào nhà, ở Anh người ta làm nhục. Người ta đã bán cho mình mảnh đất dung thường bằng giá quá đắt. Năm 1768, Cousseau quay trở lại đất Pháp ở Lyon, rồi ở Grenoble, ở Chambery và dừng lại ở Puergoyen, gần biên giới Pháp-Ý. Ông sống ứng dật cho đến năm 1769, mới rời về Paris. 4. Những năm cuối đời Năm 1769, Tháng 6, ông chuyển đến Paris, sống ở đường phố Blatierre, một đường phố nhỏ. Lúc này, việc truy bắt nhà văn, nhà tư tưởng, khu sô không gây gắt như trước nữa. Ông thường đến quán cà phê nhấp chính. Nhân dân trong vùng từng biết tiếng ông, hâm hở bảo nhau tìm đến quán cà phê để tò mò xem mặt con người đã từng dám lên tiếng bên vực dân nghèo. Năm 1770, khu sô thường gặp những người quen thân, đọc cho họ nghe những đoạn hồi ký những lời bộc bạch mà ông vừa viết xong nhưng chỉ được ít lâu sở cảnh sát gọi ông lên cấm không được đọc tiếp Năm 1771 Khuso viết xong tập nhận định về chính phủ Ba Lan theo đề nghị của một nhà quý tộc Ba Lan Tiểu luận này bàn đến nhiều vấn đề tổ chức nhà nước xây dựng kinh tế quốc dân bảo đảm bình đẳng tự do và giáo dục phổ cập tinh thần yêu nước trong nhân dân Năm 1772 đến năm 1773, Cusseau viết sách Đối thoại mở đầu bằng tiêu đề Cusseau, người phán xét John Zopp nhằm thanh bình cho thiên hạ và đời sau hiểu rõ con người thực của ông và tâm địa độc ác của những kẻ từng làm hại ông. Năm 1775, Cusseau gói chặt tập Đối thoại đem vào nhà thờ Đức Bà xin đặt lên bàn thờ mẹ Maria nhưng không được. Từ đó, ông thề không bước chân vào nhà thờ nữa. Năm 1776, ông bắt đầu viết tập ký sự những điều mơ mộng của kẻ lãng du cô đơn nhằm nói lên tâm sự của mình và những suy nghĩ về tương lai. Có câu, Tôi vẫn tin vào tương lai và hy vọng rằng một thế hệ ưu tú hơn sẽ hiểu đúng tôi là con người như thế nào. Năm 1777, Khu Sô ngày càng ở yếu, nhưng ông vẫn tiếp tục viết những câu chuyện lãng du và những điều mơ mộng của mình. Năm 1778, ông viết xong những chương cuối của tạp ký sự, những điều mơ mộng của kẻ lãng du cô đơn. Ngày 20 tháng 5 năm 1778, gia đình khu rời sang Emanonville thuộc quận Was Tại đây, ngày 2 tháng 7 năm 1778, nhà văn nhà tư tưởng khai sáng của nước Pháp trúc hơi thở cuối cùng bên cạnh người vợ Chung Thủy Terese trong nhà ông bà J G hưởng thọ 66 tuổi giữa năm nay ngày 28 tháng 5 năm 1778 Voltaire cũng qua đời trước sô năm tuần lễ sô được chôn tại hòn đảo Dương Liễu Heo Hút còn tăng lễ Voltaire ở Paris thì rất trọng thể năm ông lại cuộc đời Kuso ta thấy phần lớn thời gian ông sống trong cảnh nghèo khổ. Với tinh thần độc lập suy nghĩ, ông ôm lý tưởng tự do, bình đẳng và dành hết thời gian cho những án văn chương bền vực tự do, bình đẳng. Nhờ tài nghệ cao siêu mà trở thành nổi tiếng, ông được một số gia đình quý tộc ở Paris cũng như các địa phương đón nhận và giúp đỡ với tinh thần tôn trọng và ưu ái. Nhưng không vì thế mà ông chịu sống phụ thuộc vào họ. Mỗi khi gặp sự đối xử thiếu tế nhị, ông liền bỏ đi, tìm cuộc sống độc lập, tự do cho mình. Xuất thân ở Geneva có truyền thống Cộng Hòa, không như chính thể quân chủ chuyên chế ở Pháp, nên Cusseau rất yêu quê hương mình. Ông viết trong bàn về khế ước xã hội, sung sướng biết bao, mỗi lần tôi suy tư về các nền cai trị quốc gia và tìm thấy những lý do mới để yêu nền cai trị của xứ mình. Tuy vậy, khi nhà cầm quyền Genève đốt sách của ông, và có người đồng hương viết sách công kích ông thì ông đã thẳng thường từ bỏ danh hiệu công dân Senev của mình. Là người bảo vệ tự do dân chủ ông trở thành bạn thân của nhóm bách khoa toàn thư nhưng với tính cách độc lập, ngay thẳng ông không ngại tranh luận với Lambert, Diderot, Grimm với lời lẽ căng thẳng đến mức như chia tay nhau hẳn người đề sau gọi các ông là những người bạn thù địch. Cũng phải nói rằng trong quan điểm văn hóa chính trị kuso có phần cực đoan mang tính chất tiểu tư sản nông thôn hơn là tính thị dân hiện đại trong bối cảnh đương thời có thể nói những bạn ông trong nhóm bách khoa toàn thư phản ảnh đúng nhu cầu thực tại hơn kuso đó cũng là một nhược điểm lớn của nhà tư tưởng lớn kuso tuy vậy nhân dân pháp và các học giả các nhà cách mạng pháp vẫn đánh giá ông rất cao sau khi ông qua đời russell cũng như montesquieu Voltaire, Diderot đều được coi là những nhà tiên phong tư tưởng đưa tới cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Năm 1790, trong những ngày cách mạng sôi nổi, nhân dân Paris rước tượng bán thân Cousseau trên các đường phố. Năm 1791, đường phố Platière, nơi Rousseau cư trú từ năm 1769, được đổi tên là đường Jean-Jacques Rousseau. hội nghị quốc ước quyết định dành một khoản trợ cấp thường xuyên cho bà quả phụ Gerais Russell. Năm 1792, Đại hội đồng Cộng hòa Geneva quyết định hủy bỏ các lệnh theo dõi trừng phạt Cusseau từ hồi năm 1762. Ngày 9 tháng 11 năm 1794, nhân dân Pháp trước chi hài Cusseau từ đảo Dương Liễu về điện Pantheon, nơi chung cất các tranh dân đã làm rạng rỡ nước Pháp. Trong ngày này, ở thủ đô Paris cũng như Lyon và nhiều thành phố đều có lễ hội tôn vinh nhà văn nhà tư tưởng lớn Cusso. Nghiên cứu khế ước xã hội của John jacques Rousseau Có những cuốn sách khi tác giả của nó còn sống thì bị cấm đoán, truy nã nhưng tư tưởng của sách thì tạo ra sự chuyển biến lớn lao trong xã hội và đã trở thành di sản trí tuệ quý báu cho nhiều thế hệ mai sau. Tuyên ngôn đảng Cộng sản của Mark Angen ra đời năm 1848, cũng như khế ước xã hội của Khuso ra đời năm 1762 thuộc về loại sách như thế. Tuyên ngôn đảng Cộng sản dẫn tới Công xã Paris năm 1871 và cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Còn khế ước xã hội cùng một số tác phẩm của Menescu, Voltaire, Tiderot, đã dẫn tới cách mạng Pháp năm 1789 đến năm 1794. Trong quá trình 5 năm sôi sục của cách mạng dân chủ tư sản Pháp, từ năm 1789 đến năm 1794, tư tưởng vĩ đại của khế ước xã hội được các nhà lãnh đạo khởi nghĩa năm 1789 cũng như phái Jacobin hồi năm 1790, và phái cộng hòa năm 1791, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần như những định lý của xã hội. Người ta coi cuốn sách như một thứ kinh Quran của cách mạng dân chủ. Khế ước xã hội là tên gọi vắn tắt của bản luận văn lớn mà Rousseau đặt dưới một nhan đề khá dài, bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị. Về lai lịch cuốn sách, tác giả viết, luận văn nhỏ này trích từ một công trình nghiên cứu rộng lớn mà trước kia tôi đã viết, nhưng vì chưa lượng được sức mình nên phải bỏ đi từ lâu. Về mục đích cuốn sách, tác giả viết, tôi muốn tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người, và có hay không luật pháp đúng với những ý nghĩa chân thực của nó. Với luận văn này, Khu Sơ muốn gắn liền cái mà luật pháp cho phép làm, với cái mà lợi ích thúc đẩy phải làm, khiến cho công lý và lợi ích không tách rời nhau, toàn bộ luận văn trên dưới sáu vạn chữ được chia làm bốn quyển. Quyển thứ nhất gồm chính chương, mở ra những ý niệm chung về sự hình thành một xã hội người, từ trạng thái tự nhiên chuyển sang trạng thái dân sự, và những ý niệm chung về việc thành lập Công ước Xã hội. Những xét đầu tiên của khu sô về con người và xã hội là người ta sinh ra tự do, Nhưng rồi, đầu đầu con người cũng phải sống trong xiềng xích. Nhìn vào khối người đông đảo trong xã hội, Cusso nói, khi nhân dân bị áp bức mà họ cứ phục tùng, thế cũng là phải thôi. Nhưng nếu họ hất bỏ được cái ách áp bức đi, thì còn hay hơn nữa. Vì thế là họ giành lại tự do mà họ vẫn có quyền được hưởng. Thế thì tại sao nhân dân lại cứ phải phục tùng khi họ bị cưỡng bức? Ông giải đáp, Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng đủ mạnh để mãi mãi làm người thống trị, nếu như hắn ta không chuyển lực thành quyền và chuyển sự phục tùng thành nghĩa vụ. Lực là một sức mạnh vật lý, chẳng có chút đạo đức nào ở trong lực cả. Chịu theo lực là một cử chỉ bắt buộc, chứ đâu phải là tự nguyện. Nói đúng hơn, đó là một cử chỉ không ngoan, chẳng có ý gì là nghĩa vụ cả. Người ta chỉ bắt buộc phải phục tùng khi mà sức mạnh đã thành ra hợp pháp tác giả phê phán những người không dám đấu tranh. Từ bỏ tự do của mình là từ bỏ phẩm chất con người, là từ bỏ quyền làm người và cả nghĩa vụ làm người. Làm cho ý chí con người mất hết tự do, tức là tức bỏ đạo lý trong hành động con người. Khu đặt vấn đề cần phải có một khế ước hay một công ước xã hội khi con người đã thoát ra khỏi trạng thái tự nhiên như các động vật khác để trở thành con người dân sự trong xã hội. Đối với người cai trị, Ông nhận định, bao giờ cũng có sự khác biệt lớn giữa việc thống trị nhiều người với việc quản lý một xã hội. Bao nhiêu người hầu hạ một người, đó chỉ là nô lệ với chủ nô, chứ không phải một tổ hợp xã hội, bởi vì trong đó không có phúc lợi chung mà cũng không có cơ thể chính trị. con người cưỡi cổ nhân dân đó, dù là thống trị một nửa thế giới, cũng chỉ là một cá nhân. Quyền lợi của hắn tách rời với mọi người luôn luôn chỉ là quyền lợi riêng tư mà thôi. Một khi hắn chết, vương quốc của hắn cũng sẽ tan rã như cây sồi bị thiêu hủy, đổ gục thành đống tro tàn. Và ông khẳng định, phương pháp duy nhất để con người tự bảo vệ là họ phải kết hợp lại với nhau thành một lực lượng chung, được điều khiển bằng một động cơ chung, khiến cho mọi người đều bình đẳng một cách hài hòa. Tìm ra một hình thức liên kết với nhau để dùng sức mạnh chung mà bảo vệ mọi thành viên, mỗi thành viên, trong khi khép mình vào tập thể dùng sức mạnh tập thể vẫn được tự do đầy đủ như trước vẫn chỉ tuân theo bản thân mình đó là vấn đề cơ bản mà khế ước xã hội đề ra cách giải quyết các điều khoản của khế ước xã hội sẽ quy vào một điểm duy nhất là mỗi thành viên từ bỏ quyền riêng của mình để gợp hết vào quyền chung ai ai cũng như vậy cả không ngoại trừ một người nào cho nên sẽ không ai muốn cho người khác phải thiệt thòi trong khi tham gia công ước xã hội vậy thực chất của công ước xã hội có thể quy vào một công thức sau đây. Mỗi người đặt mình và quyền lực của mình dưới sự điều khiển tối cao của ý chí chung và chúng ta tiếp nhận mỗi thành viên như một bộ phận không thể tách rời của toàn thể. Lực lại vấn đề, Khuso viết, thật ra mỗi cá nhân có thể có ý chí riêng không giống hoặc trái với ý chí chung. Lợi ích riêng tư có thể nói với anh ta không như tiếng nói của lợi ích chung. Cho nên, thường có những người hưởng quyền công dân mà không muốn làm nghĩa vụ thần dân. Thái độ bất công đó của cá nhân nếu phát triển mãi ra thì sẽ dẫn tới sự suy đồi của cơ thể chính trị. Vì vậy, muốn cho công ước xã hội không trở thành một công thức suông thì nó phải bao hàm điều ràng buộc với cá nhân. Tham gia vào công ước xã hội mà phải chịu ràng buộc thì cá nhân có bị thiệt thòi không? Tác giả giải đáp, từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái dân sự, con người trải qua một chuyển biến lớn lao đó là thời điểm dứt anh ta ra khỏi giới đông vật ngu muội để vĩnh viễn trở thành loài thông minh thành một con người hãy hạch toán lại sự hơn thiệt này một cách dễ hiểu hơn với khế ước xã hội con người mất đi cái tự do thiên nhiên và cái quyền nhỏ nhoi được làm những điều muốn làm và chỉ làm được với sức lực hạn chế của một mình nhưng mà khác con người thu lại quyền tự do dân sự và quyền sở hữu những gì mà anh ta có được trong trạng thái dân sự con người còn có quyền tự do tinh thần khiến anh trở thành người chủ thực sự của chính mình, vì rằng làm theo kích thích của dục vọng là nô lệ và tuân theo quy tắc tự mình đặt ra là tự do. Để kết thúc quyển thứ nhất, Khuso viết, Công ước xã hội xây dựng nên sự bình đẳng về tinh thần và pháp chế để thay thế cái mà thiên nhiên đã làm cho con người không bình đẳng về thế lực. Trên phương diện Công ước và Pháp quyền, con người, tuy không đồng đều nhau về thân thể và trí tuệ, vẫn được hoàn toàn bình đẳng như nhau. Trong một đoạn chú thích cuối chương sách, ông còn nói thêm, dưới quyền cai trị của một chính phủ tồi tệ, sự bình đẳng chỉ là bề ngoài và giả tạo. Quyển thứ hai gồm 12 chương, chủ yếu bàn về vấn đề lập pháp. Qua hai chương đầu, tác giả bàn về ý chí chung của toàn dân, chủ quyền tối cao, cơ quan quyền lực tối cao trong một nước. Chỉ có ý chí chung là có thể điều khiển các lực lượng nhà nước nhằm phục vụ lợi ích chung. Nếu như xã hội được lập ra vì có mâu thuẫn giữa các lợi ích riêng, thì một khi các lợi ích riêng được hài hòa, xã hội mới có thể tồn tại. Trong các lợi ích khác nhau, vẫn có một cái chung tạo thành mối liên quan xã hội. Do đó, chỉ có dựa trên lợi ích chung mới có thể cai quản được xã hội. Chủ quyền tối cao là nhằm thực hiện ý chí chung. Cơ quan quyền lực tối cao phải là một con người tập thể. Ý chí chung là của toàn thể dân chúng, được công bố lên sẽ là một hành động của chủ quyền tối cao. Đó chính là luật. Trong một đoạn chú thích, tác giả nói rõ thêm. Muốn cho một ý chí trở thành ý chí chung, không nhất thiết lúc nào cũng phải tuyệt đối trăm người như một. Nhưng điều cần thiết là mỗi tiếng nói đều được đếm xỉa tới. Nếu gạt bỏ một tiếng nói nào thì tính chất chung sẽ bị thương tổn. Vậy thì ý chí chung có thể bị nhầm lẫn không? Khu luận giải nếu dân chúng được thông tin đầy đủ khi họ bàn bạc, qua rất nhiều sự khác biệt nhỏ, vẫn cứ dẫn tới được ý chí chung, kết quả sẽ luôn luôn tốt đẹp. Nhưng nếu có một nhóm nhỏ dựa dẫm vào tập thể lớn để thi thố âm mưu, thì kết quả sẽ ít gần với ý chí chung hơn. Cuối cùng, nếu có một nhóm to phình ra, trùm lên tất cả các nhóm khác, lúc đó sẽ không còn ý chí chung nữa, mà ý kiến quyết định sẽ chỉ là ý chí riêng. Mặt khác, tác giả bàn thêm về giới hạn của quyền lực tối cao. Công ước xã hội phải trao cho cơ thể chính trị cái quyền tuyệt đối đối với các thành viên của nó. Quyền tuyệt đối đó được điều hành bằng ý chí chung, bởi cơ quan quyền lực tối cao. Nhưng quyền lực tối cao phải xem xét đến những con người riêng biệt, mà cuộc sống và tự do của họ phụ thuộc vào con người tập thể. Phải phân biệt quyền của các công dân với quyền của các cơ quan quyền lực tối cao, đồng thời, phân biệt nghĩa vụ công dân với quyền tự nhiên mà mỗi con người được hưởng. Vậy, điều khoản về quyền lực tối cao là gì? Đó không phải là một bản công ước giữa cấp trên với cấp dưới, mà là công ước giữa cơ thể với tứ chi. Công ước này luôn luôn là chính đáng, hợp lý và hữu ích. Nó được bảo đảm bằng lực lượng công chúng và quyền năng tối cao, nên luôn vững chắc. Chừng nào các công dân chỉ phục tùng những công ước như vậy, thì họ chẳng phải cúi đầu tuân lệnh riêng một người nào, mà chỉ là tuân theo ý chí của mình mà thôi. Trái lại, nếu như chấp nhận một sự thiên vị hoặc phân biệt đối xử, thì trong khi chấp hành khế ước, xã hội sẽ không có một sự hy sinh chân thực nào của cá nhân. Tác giả dành một chương quan trọng để nói về luật. Luật bao giờ cũng là tổng quát chung cho mọi người. Luật coi tất cả thần dân là một cơ thể mà trừu tượng hóa các hành động, Mọi chức năng liên quan đến đối tượng cá nhân không phải là chức năng của quyền lập pháp. Luật là sự thống nhất cái tổng thể của ý chí với tổng thể của đối tượng. Vì vậy, nước Cộng Hòa là tất cả những nước nào do luật trị vì. Luật trị vì tức là lợi ích chung trị vì. Tất cả những chính phủ chính đáng đều là chính phủ Cộng Hòa. Dân chúng tuân theo luật phải là những người làm ra luật. Từ quan niệm về luật như trên, Tác giả bàn thêm về cơ quan lập pháp. Cái trí tuệ để làm ra luật phải là một trí tuệ ưu việt. Nó xây dựng một sự nghiệp cao cả lâu dài, có thể phải làm trong một thế kỷ và hưởng thụ trong thế kỷ tiếp theo sau. Ông nhắc lời của Montesquieu. Khi xã hội mới hình thành, thủ lĩnh các nước Cộng Hòa tạo nên thể chế và sau đó chính thể chế lại tạo nên các thủ lĩnh của nền Cộng Hòa. Có thể nói rằng, lập pháp là đỉnh cao nhất của sự hoàn thiện mà sức mạnh tập thể của một quốc gia có thể đạt tới. Tác giả nhắc lại hình ảnh đẹp đẽ của nền Cộng hòa La Mã là thời kỳ mà các vị thập đại pháp quan được dân chúng bầu ra để xây dựng luật. Họ thường nói với dân chúng Những điều chúng tôi đề nghị ra đây chỉ biến thành luật, chừng nào dân chúng đã đồng ý thông qua. Hỡi công dân La Mã, các bạn hãy làm ra luật để đảm bảo lấy hạnh phúc của mình. Nhưng Husso cũng chỉ ra rằng La Mã đến cuối thời cực thịnh thì bắt đầu trao cả quyền lập pháp và quyền cai trị vào tay một số người, từ đó nảy sinh tệ nạn độc đoán chuyên quyền, và nhà nước La Mã bắt đầu bước vào thời kỳ suy vong. Khuso cho rằng, phải có một trình độ khai hóa như thế nào, thì dân chúng một nước mới có thể vươn tới xây dựng pháp chế Cộng Hòa. Ông nhắc đến trường hợp Bia, đại đế nước Nga. Một vài việc vua Bia làm đã là tốt đấy, nhưng phần lớn các việc khác đều lệch lạc đi cả. Ông ta muốn khai hóa nước Nga, nhưng chỉ đưa người Nga vào những cuộc chinh chiến. Đế quốc Nga muốn thống trị cả châu Âu, nhưng rồi nó lại chỉ thống trị được mình nó. Khu sầu quan niệm ở các nước nhỏ dễ thực hiện chế độ Cộng hòa hơn các nước lớn. Ông vạch ra những tệ nạn thường thấy ở các nước lớn. Thủ lĩnh bận công việc túi bụi, tự mình chẳng thấy được gì nữa. Phải để cho bọn thư lại điều hành quốc gia. Cuối cùng, chỉ lo tìm biện pháp để nắm vững quyền lực mà đã hết tháng, hết năm còn đâu thời gian để giải quyết việc công, còn đâu sức lực để chăm lo hạnh phúc dân dân. Có chăng thì chỉ đủ sức ngăn dân chúng đừng đòi hỏi quá nhiều. Cơ thể quá lớn so với cấu trúc, bị triểu xuống và bị đè bẹp dưới trọng lượng của chính nó. Ông đi tới lập luận. Điều quan trọng đầu tiên là tìm cho ra một cấu trúc lành mạnh và nên dựa vào tính năng động do một nền cai trị tốt thì hơn là dựa vào những tài nguyên do một lãnh thổ rộng lớn. vậy Điều kiện quyết định để xây dựng một dân tộc là gì? Khu sô chỉ ra, con người phải được hưởng hòa bình và phồn vinh. Không có điều kiện quyết định ấy, thì mọi điều kiện khác như lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú cũng đều vô nghĩa. Và thời điểm nào là thích hợp để chỉnh đốn một quốc gia? Khu sô thể nghiệm, đó chính là lúc mà khả năng kháng cự của quốc gia xuống thấp nhất. Đó cũng chính là khi có tình trạng giao thời khi mỗi người chỉ nghĩ đến vị trí của mình mà không lo đến nguy cơ chung. Cũng có những chính phủ ra đời trong cơn bão táp, nhưng lại là một thứ chính phủ phá hoại quốc gia. Những kẻ thoáng đoạt thường tạo ra, hoặc chọn đúng thời cơ rối ren như thế, lợi dụng sự sợ hãi của mọi người để thông qua những đạo luật phá hoại quốc gia mà dân chúng không thể chấp nhận nếu họ ở trong trạng thái bình thản khác. Cách chọn thời điểm để xây dựng quốc gia là một điều rõ rệt nhất để phân biệt thủ thuật của nhà lập pháp chân chính với bọn thoáng đoạt ranh ma. Sau khi đã luận giải các vấn đề trên, Kuzo nêu bật lên một tư tưởng vĩ đại. Nếu tìm xem điều tốt nhất cho tất cả mọi người và đỉnh cao nhất của các hệ thống lập pháp là cái gì, ta sẽ thấy có thể quy gọn vào hai mục tiêu, tự do và bình đẳng. Tự do vì cá nhân bị mất tự do bao nhiêu thì cơ thể quốc gia bị giảm sức lực bấy nhiêu. Bình đẳng vì không có bình đẳng thì không thể nào có tự do được. Cuối cùng, tác giả dành một chương để bàn việc phân loại các luật. Ông nói có ba thứ luật. Một, luật cơ bản hay luật chính trị để điều chỉnh mối quan hệ chung của toàn xã hội. Hai, luật dân sự, giải quyết những quan hệ giữa các thành viên xã hội với nhau. Ba, luật hình sự, giải quyết quan hệ giữa con người với luật pháp có ý nghĩa là sự trừng phạt của mọi người đối với kẻ vi phạm luật. Nhưng ngoài ba thứ luật thành văn nói trên, còn có một thứ luật pháp quan trọng hơn cả, tức là phong tục tập quán và dư luận nhân dân. Luật này không khắc vào bản đồng bi đá mà khắc vào lòng dân, tạo nên hiến pháp chân chính của quốc gia. Khi ba loại luật trên đã già cỗi hoặc tắt ngắm, thì luật này đã thắp cho nó sáng lên hoặc bổ sung thay thế nó. Quyển thứ ba gồm 18 chương, chủ yếu bàn về vấn đề cơ quan hành pháp. sô dùng một hình ảnh ví von để nói về vấn đề này. Cơ thể chính trị cũng như con người, muốn làm được việc phải có hai động lực. Một là ý chí, hai là sức mạnh. Không có ý chí thì sẽ không xảy ra hành động. Nhưng không có sức mạnh thì hành động sẽ không đạt kết quả. Người bại liệt muốn chạy và người khỏe mạnh không muốn chạy, cả hai đều đứng nguyên một chỗ như nhau. Trong một nước, ý chí của toàn dân thể hiện ở cơ quan lập pháp, tức là cơ quan quyền lực tối cao, còn sức mạnh quốc gia thể hiện ở cơ quan hành pháp, tức là chính phủ. Với cách nhìn của Rousseau, lực tổng quát của chính phủ là lực của quốc gia. Chính phủ mạnh thể hiện ở chỗ quốc gia mạnh, chứ không phải xây dựng bộ máy cho đông người. Quan lại càng đông, chính phủ càng yếu. Đây là một phương châm cơ bản, ông giải thích. Chắc chắn là công tác càng giao cho nhiều người thì càng chậm xong, làm ăn quá thường trọng thì khó phát tài vì bỏ qua mất cơ hội và bàn cãi nhiều thì thường hỏng việc. Vậy, có mấy loại chính phủ? sô nêu ra ba loại chính. 1. Chính phủ dân chủ Là một cấu trúc bảo đảm cho người dân được tham gia trực tiếp nhiều nhất vào công việc quản lý quốc gia. Tác giả cho rằng đây là một loại hình lý tưởng. Nếu hiểu thuật ngữ dân chủ một cách thật chuẩn mực, thì ta sẽ thấy, từ trước, chưa bao giờ có dân chủ và sau này cũng không bao giờ có dân chủ thực sự. Trong chế độ dân chủ, người ta luôn luôn đòi hỏi mãnh liệt phải thay đổi hình thức. Người công dân trong chế độ dân chủ phải được trang bị sức mạnh và tính kiên trì và phải tâm niệm hàng ngày cầu chăm ngôn sau đây. Thà chịu hiểm nghèo mà được tự do, còn hơn sống bình yên trong cảnh nô lệ. 2. Chính phủ quý tộc Theo Cusho, tốt nhất là tổ chức theo cách bầu chọn các nhà quý tộc cầm quyền, chứ không nên theo cách cha truyền con nối. Trật tự tốt nhất và hợp tự nhiên nhất trong chính phủ quý tộc là để những người thông thái cai trị dân chúng. Ta có thể tin chắc rằng họ cai trị vì lợi ích dân chúng, chứ không phải là vì lợi ích bản thân họ. 3. Chính phủ dân chủ Được Cusho miêu tả một cách tế nhị Nhà vật lý Archimedes lặng lẽ ngồi trên bờ, nhẹ nhàng kéo chiếc thuyền lớn theo chiều sống vỗ. Đó là hình ảnh một vị hoàng đế ngồi trong cung điện, khéo léo cai quản quốc gia rộng lớn của ông, làm cho tất cả đều chuyển động, trong khi bản thân ông ta thì dường như đứng im. Mặt khác, tác giả vạch ra nhược điểm của chế độ quân chủ. Muốn chuyên chế mà được việc, thì biện pháp hay nhất là làm cho dân chúng yêu vua. Phương châm này thật là đẹp và đúng. thay. Trong các triều đình, người ta thường bất chấp và chế diễu phương châm này. Khuyết điểm chủ yếu và tất yếu của một chính phủ quân chủ khiến cho nó thua hẳn chế độ dân chủ là không bao giờ tiếng nói cộng đồng của nhân dân được đưa tới hàng tối cao. Ở hàng tối cao này, đáng lẽ phải có những người học vấn tài năng thì thường là những kẻ quấy rối, thạo lừa đảo, khéo âm mưu. Chúng chỉ là những tài năng nhỏ mọn. Một khi giành được địa vị, chúng sẽ bộc lộ trước nhân dân những điều xuẩn ngốc cho nên, hiếm thấy một người cầm đầu chính phủ Cộng Hòa mà lại ngốc nghếch, cũng như hiếm thấy một ông quan xứng đáng trong triều đình nhà vua. Nhìn chung, người ta thấy rằng, trong một triều đình thường lắm mưu ma chứa quỷ, và trong một nghị viện thì lắm trí thông minh. Vậy, dấu hiệu của một chính phủ tốt là gì? Tất nhiên là sự bảo đảm hòa bình và phồn vinh cho dân chúng như trên đã nói. Russell phân tích, mục đích cuối cùng của một tập thể chính trị là sự bảo tồn và phát triển các thành viên. Một chính phủ mà để dân ngày càng hao mòn suy nhược, số dân ngày càng giảm sút, đó là chính phủ tồi tệ nhất. Điều quan tâm lớn của tác giả là khi chính phủ lạm quyền và tha hóa. Ông cho rằng, khuynh hướng chung của các chính phủ là hay làm trái với quyền lực tối cao của nhân dân. Có thể gọi đó là hành động thoáng đoạt trong hai trường hợp. Hoặc là người cầm đầu chính phủ không chịu cai trị theo pháp luật lấn ác cơ quan quyền lực tối cao hoặc là các thành viên trong chính phủ không tốt, mỗi người thoáng đoạt quyền hành một cách riêng rẽ. Trong những trường hợp đó, không tránh khỏi dẫn tới tình trạng cơ thể chính trị suy vong. Và tác giả bàn đến biện pháp ngăn chặn chính phủ cướp quyền. Ông phân tích, điều khoản lập chính phủ không phải là một khế ước mà chỉ là một đạo luật. Những người được ủy thác nắm quyền hành không phải là ông chủ của nhân dân mà chỉ là những công chức nhưng chúng có thể cắt chức hay bãi miễn họ. Ông nhắc lại trường hợp chính thể Cộng hòa La Mã thường có các ông đại pháp quan, vốn được bầu ra hàng năm, nhưng họ cứ xin kéo dài thêm một năm, rồi xin được kéo dài mãi mãi. Bằng những thủ đoạn này, các thủ tướng chính phủ trên đời, một khi nắm được quyền lực công cộng, đều tìm cách lạm dụng, thoáng đoạt quyền lực tối cao của toàn dân. Và ông nhắc lại biện pháp của nhân dân La Mã. Những cuộc hội nghị toàn dân định kỳ ở La Mã dùng đến ngăn chặn đẩy lùi các âm mưu cướp quyền như thế, nhất là các loại hội nghị định kỳ không cần đến thủ tục triệu tập chính thức. Có như vậy, các vị thủ tướng mới không thể cấm đoán hội nghị toàn dân. Nếu cấm đoán, tức là họ công nhiên tự thú nhận mình vi phạm pháp luật, phản bội quốc gia. Quyển thứ tư gồm chính chương, bàn tiếp nhiều vấn đề, trong đó nổi lên vấn đề cơ quan tư pháp. Trước hết, tác giả dành bốn chân đầu để làm rõ một nguyên lý. Ý chí chung của toàn dân là không thể phá hủy Khi ý chí chung của toàn dân đã được xác định và trở thành luật tức là mọi người liên kết lại tự coi như một cơ thể duy nhất thì mọi điều phán quyết của tập thể đều năng động và giản dị không có lợi ích trái ngược nhau một cách rối rắm lợi ích chung thể hiện khắp nơi một cách hiển nhiên chỉ cần có lương tri là nhận ra được ngay Người ta không thích tính lắc léo chính trị vì tính chất chung của nhân dân là thẳng thắn, giản dị, yêu hòa bình thích đoàn kết và quan hệ bình đẳng. Một khi mối ràng buộc xã hội bị lây lỏng, nhà nước yếu đi, quyền lợi riêng tư nổi lên, các phe nhóm nhỏ tác động vào xã hội, quyền lợi chung bị co nhẹ và bị một số người chống lại. Lúc đó không còn tiếng nói nhất trí nữa, và quan điểm đúng đắn không thể được chấp nhận nếu không qua tranh cãi, nhưng trong trường hợp này, ý chí chung cũng không bị bại hoại hoặc bị xóa bỏ. Nó chỉ bị lép vế hoặc bị tùy thuộc vào một ý chí khác mà thôi. Vậy thì cái gì sẽ bảo đảm cho ý chí chung của toàn dân luôn được vững chắc và sớm phục hồi một khi bị lép vế? Tác giả nói lên ý nghĩa quyết định của những lá phiếu, các cuộc bầu cử và những cuộc hội nghị toàn dân. Ông viết, Mọi tính chất của ý chí chung nằm trong số đông, khi tính chất của ý chí chung không nằm trong số đông mà chỉ nằm trong vài bộ phận do người ta chọn thì tự do cũng không tồn tại nữa Chỉ có những kẻ xấu mới ngăn cản công dân thực hiện tự do Tiếp đó, ông miêu tả người công dân ở thành bang Venice và thành bang Geneva đã thực hiện cuộc bầu cử như thế nào Ông dành cả một chương 4 để miêu tả các cuộc đại hội toàn La Mã như một phương thức hiệu nghiệm để thực hiện nền dân chủ cộng hòa mà ông coi là dân tộc tự do nhất và hung mạnh nhất trong thế giới cổ đại Trong các cuộc đại hội toàn dân này Cả một dân tộc đông đảo rất coi trọng luật lệ cổ truyền, đến trước bao nhiêu thủ đoạn lạm dụng, vẫn cứ bầu ra pháp quan, thông qua các đạo luật, biểu quyết các vấn đề, phán xét các việc chung và việc riêng một cách thật dễ dàng. Ngoài những hình thức bảo đảm dân chủ như trên, còn phải có một cơ chế thật hiệu lực, đó là cơ quan tư pháp. Tác giả dành hai chương để nói về vấn đề này. Tư pháp là một cơ quan đặc biệt không tham dự vào bất cứ một bộ phận nào. Cơ quan này đặt mỗi bộ phận vào đúng vị trí của nó là mối dây liên lạc và yếu tố trung gian giữa chính phủ với nhân dân hoặc giữa chính phủ với cơ quan quyền lực tối cao hoặc giữa cả ba bộ phận ấy khi cần thiết. Đó là cơ quan bảo tồn các luật và quyền lập pháp. Có khi nó bảo vệ quyền lợi tối cao của nhân dân như các hộ dân quan La Mã từng làm. Có khi nó bảo vệ chính phủ đối với dân chúng như Hội đồng Thập vị ở Venice đang làm. Cũng có khi... Nó giữ thế cân bằng giữa ba bộ phận nói trên như các giám chế quan ở thành bang Sparte ngày xưa. Cơ quan tư pháp không được có một chút quyền lập pháp hay hành pháp nào, nhưng chính là do đó mà nó có quyền cao hơn cả. Nó là cơ quan thiêng liêng nhất và được coi trọng nhất vì nó bảo vệ luật mà luật là cơ quan quyền lực tối cao ban hành và do chính phủ chấp hành. Như vậy, tòa án và chức quan tư pháp phải có mối liên hệ mật thiết với công luận của nhân dân cũng như luật pháp là sự công bố ý chí của toàn dân. Chức quan tư pháp là người nói lên lời phán xét của dân chúng. Tòa án tư pháp không phải là nơi xét xử dư luận công chúng, nó chỉ là người công bố dư luận nhân dân. Ai phán đoán được công luận thì phán đoán được danh dự. Ai phán đoán được danh dự thì sẽ nắm được quy luật của dư luận trong dân chúng. Dư luận công chúng không hề khuất phục sự cưỡng chế. Nó có nghệ thuật tài tình để thể hiện mình trong tòa án là mã xưa và còn tài tình hơn trong tòa án Hy Lạp cổ đại. Nhưng ngày nay, trong các tòa án hiện đại, vai trò của dư luận dân chúng đã hoàn toàn biến mất. Vấn đề cuối cùng được tác giả bàn đến trong phần thứ tư của tác phẩm là Tôn giáo dân sự. Ở đây, Khuso nêu lên một số suy nghĩ độc lập của mình về mối quan hệ giữa tôn giáo với cơ thể chính trị. Loài người thoạt đầu chưa có vua mà cũng chưa có chính thể. Vua của họ là các thần thánh Chính thể của nó là chính thể thần quyền. Phải qua một thời gian lâu dài, con người mới chịu chấp nhận một kẻ đồng loại làm ông chủ của mình. Đồng thời, người ta đặt lên đầu mỗi dân tộc một ông trời, và có bao nhiêu dân tộc thì có bấy nhiêu ông trời, từ đó có tranh chấp thần giáo và tranh chấp dân sự. Ngay trong chiến tranh thành trời không phải con người đi đánh nhau vì thần thánh như bản trường ca Homore đã kể, mà chính là thần thánh đi đánh nhau vì con người. Khuso có những nhận định độc đáo về một số tôn giáo, như ông cho rằng, đạo tinh lành là một tôn giáo lành mạnh, cao cả, chân chính, nhưng nó không có một liên hệ nào với cơ thể chính trị, không gắn tình cảm công dân với nhà nước, đó là điều trái ngược với tư tưởng xã hội. Đối với đạo Kitô, ông viết, Tổ quốc của người Kitô giáo không phải trên trái đất này, mà ở trên nước thiên đường. Tôi sẽ tự đánh lừa mình khi nói về nền Cộng hòa thiên chúa giáo. Từ nền Cộng Hòa và từ Thiên Chúa Giáo loại trừ lẫn nhau. Thiên Chúa Giáo chỉ truyền dạy tính nô lệ và phụ thuộc. Tư tưởng Thiên Chúa Giáo rất thuận với chế độ độc tài. Người tín đồ Thiên Chúa Giáo sinh ra để bị nô dịch. Họ biết vậy mà không hề mũi lòng, vì cuộc sống ngắn ngủi trên đời này đối với họ không có giá trị gì cho lắm. Trong chương sách này, Cuso đã khéo léo gợi lên tư tưởng tách nhà thờ ra khỏi nhà nước. Ông viết, Ngày nay không còn và không thể có tôn giáo mang tính cách dân tộc một cách tuyệt đối. Người ta phải chấp nhận mọi thứ tôn giáo. Chừng nào các giáo điều của tôn giáo ấy không mâu thuẫn với nghĩa vụ của công dân. Nhưng có kẻ nào dám nói, ngoài nhà thờ ra, không còn sự nghiệp cứu nguy nào nữa, thì kẻ đó đáng bị đuổi ra khỏi nước. Chừng nào mà nhà nước không phải là nhà thờ và người cầm đầu chính phủ không phải là giáo chủ. Những người yêu khu và đã đọc khí ước xã hội thường nói, đọc khế ước xã hội thật là mệt vì văn chương của tác giả vừa uyên thâm vừa uẩn súc. cách lập luận của ông dựa vào phương pháp logic kiểu discast rành rọt, hiển nhiên nhưng đồng thời bao quát nhiều ý niệm soi vào nhiều góc cạnh của vấn đề lại phải trình bày rất khéo léo những quan điểm đối nghịch với chính thống đương thời bài luận văn có những câu dài tới trên 10 dòng phải tách nhỏ ra một cách linh hoạt thì mới diễn dịch được tư duy của tác giả nhưng thật là một niềm vui lớn cho người nghiên cứu khi nắm bắt được những ý lớn và khái quát được tư tưởng vĩ đại của Khu trong khế ước xã hội. Cuốn sách được in chui và phát hành đầu năm 1762 khi mà chính phủ hoàng gia và nghị viện Pháp ra lệnh đốt một số sách của Khu Ông phải chạy trốn, sống cuộc đời lưu vong, không ổn định và nghèo khổ. Cho đến ngày 2 tháng 7 năm 1788, tự giả cõi đời tại làng Camelonville và chôn trên hòn đảo Dương Liễu heo Hút ngày 4 tháng 7 năm 1788, những tư tưởng của khế ước xã hội đã lay động bao lớp người không thỏa hiệp với chế độ quân chủ chuyên chế thì ấy. Và khi cuộc cách mạng Pháp kết thúc năm 1794, hội nghị Quốc ước đã quyết định đưa hình tượng và cho hài của Jean-Jacques Rousseau vào điện Bénoué, nơi chôn cất và lưu niệm các bậc vĩ nhân đã làm vẻ vang cho nước Pháp. Trên 200 năm đã trôi qua kể từ ngày khế ước xã hội ra đời, mà luồng sáng do tác phẩm trò ra vẫn còn ánh lên trước mắt chúng ta ngày nay. Cùng bạn đọc Luận văn nhỏ này trích từ một công trình nghiên cứu rộng lớn hơn mà trước kia tôi đã tiến hành nhưng chưa lượng sức mình nên phải bỏ đi từ lâu. Đoạn rút ra đây là đoạn khá nhất mà tôi có thể yên tâm trình bày với công chúng. Những phần khác không còn nữa. Khu sô, bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc quyền chính trị. Chúng tôi nói về những luật công bằng làm nền tảng cho công ước. Theo Vizel Trích Tritani, tập 11, chương 5, trang 321. Quyển 1 Tôi muốn tìm xem trong trật tự dân sự có chăng một số quy tắc cai trị chính đáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người, và có chăng những luật pháp đúng với ý nghĩa chân thực của nó. Trong bài nghiên cứu này, tôi gắn liền cái mà luật pháp cho phép với cái mà lợi ích thúc đẩy phải làm, khiến cho công lý và lợi ích không tách rời nhau. Tôi đi ngay vào đề mà không chứng minh tầm quan trọng của đề tài. Người ta sẽ hỏi tôi có phải là vị nguyên thủ hay nhà lập pháp không mà viết về chính trị thế này? Tôi trả lời, không. Và chính vì thế mà tôi viết về chính trị. Ví phỏng tôi là nguyên thủ hay nhà lập pháp thì tôi chẳng mất công nói lên điều mà mình phải làm. Tôi cứ việc làm hoặc là cứ lặng thinh mà thôi. Sinh ra là công dân của một nhà nước tự do, thành viên của một cộng đồng có chủ quyền. Dù cho tiếng nói của tôi chỉ ảnh hưởng yếu ớt tới công việc chung tôi cũng có quyền được chọn lựa đối với công việc chung vì vậy tôi tự đặt cho mình nghĩa vụ phải tìm tòi học hỏi vấn đề này sung sướng biết bao mỗi lần tôi suy tư về các nền cai trị quốc gia và tìm thấy những lý do mới để yêu sự cai trị ở xứ sở mình chương 1 chủ đề của quyển thứ nhất Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích. Có kẻ tưởng mình là ông chủ, mà thực ra còn nô lệ hơn cả tôi tớ của họ. Sự chuyển hóa đó được thực hiện như thế nào? Tôi không biết. Cái gì đã làm cho sự chuyển hóa đó trở thành chính thức? Tôi tin rằng câu hỏi này có thể giải đáp được. Nếu tôi chỉ xem xét về lực và hệ quả của lực, thì tôi sẽ nói rằng, khi nhân dân bị cưỡng bức, mà lại biết phục tùng, họ làm thế là phải. Nhưng nếu có thể hất cái ách áp bức đó thì còn hay hơn nữa. Vì thế là họ giành lại tự do mà họ vốn có quyền được hưởng, có quyền giành lại và không ai được tước đoạt tự do của họ. Trật tự xã hội là một thứ quyền thiên liên làm nền tảng cho mọi thứ quyền khác. Nhưng trật tự xã hội không phải tự nhiên mà có, nó được xác lập trên cơ sở những công ước. Vậy phải tìm hiểu công ước đó là gì? Trước khi tìm đến chỗ hiểu, tôi phải xác định cái mà tôi vừa mới nêu ra.